0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de Pa Consumir. Yo soy Paco Pérez García y les doy la bienvenida a este espacio donde estaremos compartiendo las principales noticias, las informaciones, teorizando y analizando todo aquello que nos gusta, lo que nos gusta consumir, que tiene que ver con las series, los videojuegos, las películas, los cómics y todo lo que gira alrededor de estos universos que vamos compartiendo y disfrutando en esta edición oportunidad. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten de esta primera edición hoy jueves 6 de enero del 2022 y sin más vamos con las principales informaciones de esta jornada. Bajaron las revoluciones de Spider-Man No Way Home, Sin Camino a Casa, Éxito de Taquilla y empezamos a prestarle atención a otras novedades. No mires arriba, es la crítica más políticamente correcta de los nuevos tiempos y te vamos a contar por qué. Se viene la temporada 5 de Cobra Kai y la nostalgia es explotada a niveles inalcanzables. Bien, ya arrancamos la jornada contándoles que Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa como se conoce en la versión doblada al español, doblada al castellano, está ya por cumplir un mes en las carteleras a nivel mundial. Y el furor por la película, que marcó el retorno a los cines luego de estos años de, de pandemia, luego de estos años también, esos meses largos de, de cuarentena, en especial en el Perú, este furor se ha visto reflejado en su taquilla. A ver, les contamos que a nivel mundial, la tercera cinta del héroe arácnido, ubicada en el universo cinematográfico de Marvel y protagonizada por el británico Tom Holland, ha recaudado hasta el momento más de 1.370.000 a poco menos de un mes de estrenada esta película, ha logrado recaudar más de 1.370.000 dólares. Una cifra bastante alta en el mercado estadounidense, a pesar, como decimos, de eh, los momentos de pandemia que se han vivido tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Cuáles son las razones para el éxito económico de esta película? Hay varias razones, en realidad. Una de ellas, y quizás una de las principales y que ya la hemos mencionado, ha sido este deseo de todos, de quienes disfrutamos de estas películas de superhéroes, de quienes hemos seguido por más de 10 años el universo cinematográfico de, de Marvel y que antes de eso disfrutamos de las primeras entregas del Hombre Araña en la versión de Tobey Maguire y luego protagonizada por Andrew Garfield, este eh, deseo por retornar a los cines, por disfrutar de este espacio, ¿no es cierto?, en donde podíamos ver nuestras películas en pantalla grande, ha sido quizá una de las razones primordiales del éxito de estas cintas. Recordemos que tanto Viuda Negra como eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, que son dos películas del universo cinematográfico de Marvel y que fueron estrenadas antes de este éxito de Spider-Man No Way Home fueron eh, puestas para el público en general tanto en el cine con las limitaciones correspondientes y las limitaciones de, del caso que, que se daban eh, excepto en Perú donde los cines no abrieron durante bastante tiempo y eh, también a la par en la plataforma de streaming, streaming en Disney Plus en Disney Plus, aunque sin el impacto que se esperaba. Y recordemos que incluso Scarlett Johansson, la actriz que da vida a la viuda negra, demandó a Disney por, y a Marvel en general por el incumplimiento de una parte del contrato porque eh, se estipulaba que esta película no iba a estrenarse en la plataforma de streaming y Scarlett Johansson... Eh, señalaba que había perdido una cantidad considerable de dinero al no ser estrenada solamente en, en cine y recordemos también que la piratería hace lo suyo porque película que es puesta en las plataformas de streaming inmediatamente es distribuida a través de los canales eh, para poder ver películas de manera gratuita también bajo el formato del, del torrent entonces el, el tema de la pandemia y el furor porque regresar, regresar al cine ha sido quizá una de las las razones del éxito de Spider-Man No Way Home. Y otra de las razones que explicarían este éxito también ha sido que, lo, que es algo que tiene que ver con lo que nos gusta a muchos de los que seguimos, como ya hemos dicho, ese tipo de películas: las teorías y las creaciones de los fans a nivel de eh, todo el, el mundo. Saber, tratar de conocer los secretos de la película, las mil y una historias que giran alrededor de nuestras ansias también como, como fanáticos, como espectadores. Y el multiverso del Hombre Araña eh, y, y, y el afán de poder ver a los otros dos Peter Parker de las películas anteriores que ya había mencionado anteriormente. Incentivaron también esto que eh, esta, estas ganas, esta ansiedad por ver esta película y que hizo que al momento de la preventa a nivel mundial de las entradas en el cine... ...se agotaran inmediatamente las, las entradas... ...o que las páginas, de, las páginas web de los cines... ...a nivel mundial también colapsaran. Entonces, pasada la locura del, del multiverso... ...y todo esto que se ha podido apreciar... ...en El Hombre Araña, eh, en Spider-Man No Way Home... ...y que eh, va a continuar... ...también a través del de Doctor Strange y el multiverso de locura... ...ha llegado el momento también... ...de prestarle atención a otras eh, cintas... ...a otras películas, tanto en, en el cine... ...como también en las diversas plataformas de streaming. Es quizá uno de los casos principales, el caso de Matrix Resurrection... Matrix Resurrección, ...que para los noventeros, como el que habla, es otro golpe a la nostalgia. Pero sobre la nostalgia y, y esa forma de explotar la nostalgia que está teniendo... Eh, ...el universo cinematográfico en general y, los, y las plataformas de streaming... ...de eso ya vamos a hablar después en algún otro programa... Eh, en cuanto al streaming, eh, Disney Plus en lo que son novedades ha soltado la película Encanto, esta cinta ambientada en el mundo, en el mundo colombiano con, la, con, con varios detalles de la cultura colombiana y que tiene una historia bastante interesante ¿no? eh, eh, relacionada sobre todo al tema de cómo las personas nos observamos frente a los demás y cómo eh, nuestras diferencias de alguna manera también eh, pueden incidir o no en nuestra salud y en nuestra tranquilidad mental. Por el lado de HBO Max tenemos eh, Harry Potter nuevamente completa, las ocho películas eh, completas que están sirviendo de pretexto para poder disfrutar del estreno que se dio el primer día útil o el primer día de este año 2022 que es este especial de regreso a Hogwarts que ha reunido a todo el elenco, a gran parte del elenco. ...de la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y aquí otra vez el tema de la nostalgia. Como ya hemos dicho, creo que vamos a hablar de esto en algún episodio. Y en Netflix, eh, la principal novedad eh, tiene que ver con No mires arriba. La película que ha generado un impacto genial, genial, genial tanto por sus comentarios a favor como por sus comentarios en contra. Precisamente hablaremos sobre No Mires Arriba, la cinta protagonizada por Jennifer Lawrence, eh, protagonista de Los Juegos del Hambre, y por Leonardo DiCaprio junto a otros actores y actrices como Meryl Streep y Kate Blanchett. Esta película ha generado diversas reacciones, algunas muy serias y otras que solo disfrutan del escepticismo y el humor negro de la cinta. Algunos han reclamado que la película no tiene nada de científica y que solo hay un científico en toda la película, refiriéndose al personaje de Randall Mann Mindy, interpretado por eh, DiCaprio. Lo cierto es que esta película empezó, como suelen empezar la, la mayoría de estos fenómenos en el streaming, por los comentarios vertidos a través de las redes sociales. Y también por el, el realce que los fans, los seguidores, la, la audiencia en general, ...le da al tema de la crítica social de la cinta. Algo muy, muy parecido a lo que sucedió con la primera temporada de La Casa de Papel... ...y esta mirada un poco a la resistencia, al reproche, a lo, a lo establecido social y culturalmente... ...y que también se eh, produjo con esta serie coreana, El Juego del Calamar. Es decir, en redes, por lo pronto, toda producción que tenga como objetivo criticar a la sociedad... ...por la manera más mínima que sea, suena bien... Por la crítica que haya a las reacciones o a las actitudes que aparentemente se ven en una, en una película que son muy semejantes a lo que vivimos el día a día, eso está bien y eso ha sido parte de este fenómeno de «No mires arriba». Esta película cumple precisamente con creces esta, esta labor, poniendo el tema de la, de la catástrofe inminente, el, el meteoro que está por estrellarse en la, en la Tierra y que puede traer consecuencias calamitosas, como lo explican en la película, puede ser un fenómeno muy similar a la extinción de los dinosaurios. Eh, sirve como un pretexto para criticar básicamente la, la poca atención que le prestamos eh, en general al tema del cambio climático o más recientemente a la polémica antivacuna frente al COVID y frente a la pandemia, al negacionismo en general sobre el tema de la pandemia. Hace unos días en Twitter, me pueden seguir en Twitter, dicho sea de paso como arroba Paco al Sur. Ahí eh, pueden eh, seguirme y conocer un poco más de este podcast y también de, otro, de, otras, de, de otras cosas que, que compartimos día a día. Coloqué el día que, que vi la película, la, la vi justo la, la madrugada de Año Nuevo y, y puse esta frase que dice Quieren que miren arriba porque quieren que tengan miedo. Es una frase que Meryl Streep en su traje de presidenta de Estados Unidos lo suelta en su momento más extasiado en cuanto al, al negacionismo y la pésima actitud de los, de los políticos. ¿no? Esta, esta frase, y lo coloqué en Twitter, resume un poco estas posiciones también de los antivacunas y los negacionistas, ¿no? Que, que, que pululan tanto en Estados Unidos y, y en diversas urbes del planeta. Basta darle una mirada a las redes sociales y, y las posiciones que tiene la gente respecto a, esta, a este tema. Es una crítica, sí, y es bastante políticamente correcta, porque cumple con varios estereotipos en las películas, el estereotipo del científico estresado, los políticos que, que no les interesa absolutamente nada lo que ocurre al, alrededor, los asesores políticos presidenciales recontrapateros, en este caso es el hijo de la presidenta, y es increíble la, la, la actuación de quien fuera protagonista también de la, de la película Comando Especial, eh, el papel de los periodistas amarillos, inescrupulosos ¿no? y, y que aprovechan también su posición para eh, lanzar cortinas de humo en determinados momentos. El comportamiento de las estrellas, ¿no? de los, eh, de los músicos y de los influencers eh, como, una, como una forma de, de, de presentarse también. Con bastante estereotipo, entonces es bien interesante. Y, y también el papel de los negacionistas que todo lo ven con plot, ¿no? En fin, es una crítica de nuestros tiempos, bastante bien enfrascada en un producto de un poquito más de una hora y media que se deja ver y que particularmente creemos es una manera entretenida y bastante irónica de abordar estos problemas. Y cerramos este bloque contándoles que ya vimos la temporada 4 de Cobra Kai y una serie que a 4 días del estreno sigue en el top 10 de lo más visto en Netflix, por lo menos hasta el cierre de este programa estaba en el segundo lugar del top 10 aquí en, en Perú. Claro, uno no destrona a Betty la fea que tiene no sé cuántas semanas ya en el top 10 eh, en, en el Netflix peruano, pero ya de esto también vamos a conversar seguramente en algún otro episodio de Pa Consumir. Sin spoilers, solo contarles que en estos 10 capítulos que tiene la, la cuarta temporada, particularmente considero que es mucho para resolver una trama que puede darse en solo 5 o máximo 6 episodios. La prometida unión entre Johnny Lawrence, el ex-sensei de Cobra Kai y de Daniel Laruso, el sensei de, de Miyagi-Do, es, es solo eso. Se, se queda en, en una promesa. ¿no? Hay, varios hay varios tintes, hay varios momentos en que parece que se va a dar esta, esta unión, pero eh, no, no se logra concretar. Y, y es quizá este uno de los aciertos de la, de la serie hasta ahora, ¿no? Eh, porque este cuento de hadas donde el malo se une con el bueno para redimirse y, y derrotar al más malo, en este caso el, el sensei Chris eh, de, que, que, que dirige ahora Cobra Kai, no termina de cuajar porque vamos, en el mundo real tampoco es así, ¿no? No, no es que el, el más malo se junta con el más bueno y finalmente se unen, liman asperezas para derrotar al enemigo mayor, ¿no? Eso es, es algo que, que no se da y, y es algo que ha logrado... Eh, Cobra Kai, ¿no? eh, un poquito quitar estas etiquetas del malo, del bueno y, y, y ponerlos finalmente a todos como, como seres humanos, que, que es lo que finalmente eh, se, se logra en esta, en esta serie, ningún personaje termina siendo 100% bueno ni tampoco 100% malo, es más, hay momentos en que uno termina odiando a la familia Laruso, pues llegan a verlo todo desde su altar, ¿no es cierto?, de, de vida acomodada, con hartos privilegios, y eso hace que finalmente sean humanos, ¿no?, que qué es lo que te acerca a, a esta historia, mientras que Loren, eh, Lorenz, el, el sensei Lorenz, eh, interpretado por Franz Zapka, en medio de sus pacharacadas, su machismo y, este, y estos pensamientos quedados en, en 1985, logra quizá las mejores performances de la, de la serie, ¿no? eh, sufriendo como padre con, con el tema de, de, de su hijo Robbie, como, como presunto padrastro ¿no? con, con esta relación que tiene con, con Miguel, que es su, su principal alumno, y como sensei, no No, no logra cuajar del todo en, en, esta en esta dinámica a pesar de las ideas que, que pudiera tener, y como ser humano en general, ¿no? es un personaje muy conflictuado, es un personaje con eh, virtudes y con varios desaciertos, ¿no es cierto?, y, y que logra finalmente calar en este tema. Les lanzo aquí una alerta de spoiler, porque el guión se manda un tremendo giro brutal, un tremendo plot twist al final de la, de la temporada y que es protagonizado por el personaje de, de Terry Silver, el malvado de la tercera entrega de, de Karate Kid, ¿no? Y que, y que regresa, ya, ya esto no es spoiler porque es algo que se había visto en los trailers, eh, regresa a, eh, a Cobra Kai para ayudar a, a, a Chris, ¿no es cierto? Eh... eh y, y, y genera pues esta intriga y estos cambios en buena parte de esta serie de, de Netflix, porque parece que Terry Silver quiere buscar la redención, se arrepiente de la forma en que torturó a Laruso cuando era un adolescente, un joven, en esta eh, tercera entrega de la, de las, de la saga de, de Karate Kid. Hay también algunas apariciones adicionales para el fanservice necesario y un tremendo gancho que te deja conectado para lo que será la quinta temporada, que según las informaciones oficiales ya se terminó de grabar en diciembre pasado, cuando termina la serie también el mismo Netflix anuncia que se viene una quinta temporada y lo extraoficial que se sabe es que probablemente la tengamos antes de terminar este año 2022, presumiblemente para la media temporada, julio, agosto, tal vez septiembre eh, de, este, de este año, seguramente casi junto con lo que será la última temporada también de la serie Stranger Things definitivamente lo de Cobra Kai es una explotación también al tema de la nostalgia que como decimos le vamos a dedicar un capítulo especial de para consumir a este tema de Cobra Kai y también al tema de la nostalgia en general en todas las producciones que estamos viendo Spider-Man No Way Home, Matrix Resurrections, Cobra Kai, eh, He-Man que también está en, en, en Netflix y en fin, otras tantas series y películas que eh, Sex and the City, para quienes consumen también ese tipo de, de, de películas, ¿no es cierto? Que son estos gitazos que están vinculados a lo que hemos vivido en los 90, a lo que hemos vivido en los 2000 y que consumíamos también en la televisión y en el cine de aquellas épocas. Pero de esto vamos a hablar seguramente en algún otro capítulo de Pa Consumir. Seguimos en Pa Consumir. Y bien, continuamos con el programa con estos picaditos para consumir. Una mirada rápida en las plataformas de streaming que ha tenido varios estrenos en este año nuevo y que promete nuevas cosas para los siguientes días. En Netflix ya lo dijimos, está la cuarta temporada de Cobra Kai, la otra semana viene la segunda temporada de Dota, la serie basada en este juego online y también viene la eh, segunda película, la segunda entrega de La Vida Secreta de Tus Mascotas a mi particular entender o a nuestro particular entender una producción mucho más aburrida que la primera la primera resultaba novedosa esta segunda eh. No tiene muchas cosas que enganchar, pero finalmente ustedes son los que deciden y los que consumen. En Disney Plus arrancaron con Encanto, como ya lo habíamos mencionado, esta película ambientada en eh, la cultura colombiana. Y eh, también está la nueva serie del universo de Star Wars, el libro de Boba Fett, que ya arrancó su segundo episodio. Esta es una historia basada en el mercenario más importante de esta saga galáctica. Y la próxima semana, el 13 de enero más precisamente, eh, Eternals hace eh, su debut... Y es una de las películas más raras del universo cinematográfico de Marvel. Porque es esta mirada un poco eh, hacia la divinidad, hacia los dioses que están alrededor del, del, del universo y que han actuado o que no han actuado a lo largo de los siglos y que a partir de, del chasquido de Thanos y la acción de los Vengadores por que retorne la mitad de la población, deciden actuar frente a fenómenos que estarían produciendo y aparentemente hay una vinculación también con todo este desastre que se está produciendo en el multiverso ocurrido en el Hombre Araña, lo que va a ocurrir en, en, en Doctor Strange, eh, lo que ha ocurrido también en, en Loki y en la serie Loki y también en la serie de Wanda Vision con lo que hizo Hizo la bruja escarlata desatando pues todo este tema de la locura del multiverso. En Amazon Prime hay que darle muchas chances a esta plataforma de streaming buenísima porque tiene varias cosas interesantes. Se viene una película o ya está la película Being the Ricardos siendo los Ricardos que es una película exclusiva de la plataforma con, atención, con los protagonistas con Nicole Kidman y el español Javier Bardem, ambos en las pieles de Lucille Ball y Desi Arnaz, respectivamente, actores famosos por eh, protagonizar la serie Yo amo a Lucy en la década de 1950. La película cuenta básicamente lo que es una semana en la vida de ambos actores y muestran sus desazones, sus conflictos y sus relaciones a lo largo de estos siete días de trabajo. Chequeando en HBO Max, ya lo dijimos, el especial del reencuentro de, de Harry Potter y han subido varias películas clásicas de eh, diversas tramas, pero si de clásico se trata, tienes que ver ALF. La serie que cuenta la historia de la familia Tanner, que ve su vida totalmente cambiada cuando un platillo volador se estrella en el patio de su casa y trae a este personaje lanudo del planeta Melmac que le encanta comer gatos. <ríe> así que esta serie es un clásico, sin duda, para todos aquellos que frizamos más de 40 y que en nuestra niñez seguramente la disfrutamos. Recuerdan ustedes que la daban en Canal 2, ¿no es cierto? Por, por la tarde, así, junto con La Pequeña Maravilla. Luego venía Alf. Están todas las temporadas en esta... Eh, plataforma en HBO Max y no se lo pueden perder y en el cine estas semanas tres películas vienen a cartelera Pasajero 666 es un thriller con varios elementos que no pueden faltar en este tipo de películas un avión una mujer perseguida que tiene una hija y harto suspenso. Para quienes gustan de otro tipo de películas está Kingsman, el origen, esta precuela de la cinta que narra la historia de una agencia secreta de espionaje internacional y también está Pandemia, una película acorde con los tiempos. Un ex soldado que ha dejado atrás toda la civilización después que una pandemia azota el mundo, no podemos saber cuál es, ahora ha encontrado refugio en una cabaña, pero un día llega María, una joven que ha escapado de un laboratorio y aparentemente... Tiene en su sangre la potencial cura para la enfermedad. Luego vienen las persecuciones, el escape. Se parece mucho a alguna película que protagonizara Bruce Willis en su, en su momento. Y tiene una semejanza a Soy Leyenda, esta película que protagonizó Will Smith también en un mundo post apocalíptico. Y para los más pequeños, para los chivolos de la casa, entró a cartelera sin dos la continuación de esta película de los animales artistas que en la primera cinta lucharon por defender su teatro y hoy, bueno, actúan y siguen cantando pero para presentar un mega espectáculo y donde deben convencer a León Clay Calloway de retornar a los escenarios. Un rockero frustrado, molesto con el mundo que hace más de 15 años no se sube a un escenario pero es la carta que se juegan los eh, amigos de esta película para poder financiar un mega espectáculo que quieren presentar en la capital del espectáculo mundial. Ojo con este tema que en español latino la versión de León Clay Calloway es doblada al español latino nada más y nada menos que por Chayanne. Así que hay que prestarle mucha atención. La primera película tenía una banda sonora extraordinaria. Hay que esperar que esta segunda película, por lo poco mucho que se ha visto, parece ser que tiene también bastante que entregar. Y bien, así llegamos al final de esta primera edición de Pa' Consumir, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Ya saben que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de streaming de, de podcast, perdón, su plataforma favorita. Ustedes nos pueden escuchar ahí y también a través de la página web www.espaciolibre.pe o sumarse a nuestros grupos también de chat y de, de WhatsApp y de Telegram para poder recibir directamente el audio. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco un montón por habernos sintonizado en esta primera edición y nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves como siempre, aquí en Pa Consumir. Noticias, análisis, teorías y novedades de todo esto que nos gusta. Esto es Pa Consumir.